0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Menn bruker sosiale medier for å lete opp kvinner som har søkt tilflukt på krisesenteret. Alternativ behandling må kvalitetssikres krever for brukerådet. Islamister i Irak finansierer krig ved å plyndre kulturminner. Og som vi har gjort i Dagsnytt, 177 syriske flyktninger har blitt sendt ut av Norge siden borgerkrigen startet i 2011. Og vi skal høre hva Noahs mener om det her i Nyhetsmålen. Krisesentrene står overfor en ny utfordring. Mange menn bruker nå sosiale medier til å true eller finne kvinner som søker hjelp på sentrene. Det sier Tove Smådal i krisesentersekretariatet. Over 2000 kvinner, menn og barn, bodde på norske krisesentre i fjor. Da har
1: i den store glede å få lov til å erklære romerike krisesenter for åpnet.
2: Barnaliikestillings- och inkluderingsminister Solvei Horne klipper over den röda snoran. Ett av de största kriscentra här i landet har fått nytt bygg med bättre plats. Här kan kvinner, män eller barn som har upplevt våld söka ly. Detta har försvits så ett sånt mellanstort rum, och så är det uppe det de allra allra största men där bor de nån på de stora För der er det faktisk plass til en voksen og fem barn. Ok. Og det er framleis stort behov for krisesenter här i landet. 2028 personer budde i norske krisecenter i fjor, viser nye tal fra barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet. Det är omtrent som året før. I tillegg var 2300 inom som dagbrukere
1: har. Ja, vold og overgrep mot både kvinner og barn og menn är ikke bare et samfunnsproblem, men et folkehelseproblem, og det är ett problem som alle er nødt til å ikke snacka altså som er på måtte snakke om, så det ikke lenger blir et tabu, men det er altså ett problem for at vi ser at det er veldig sliter når du blir utsatt på et vold og overgrep og psykisk. Sier Horne.
2: Tove Smådal, leier for krisesentersekretariatet, er bekymret for at tala ikke går ned. Samtidig så har vi kanskje senket tersken för att ta kontakt med kriscenter. Hon förtäl att sociala medier, till dømes Facebook, skapar nya utmaningar, At det blir brukt som ett verktyg för att true, trakassera eller finne personer som har mottat söka hjälp hos kriscentra.
3: En ting är att en del av de våldsutsatta blir trakasserad på Facebook, men också i förhåll till kvinner som prövar att gömma sig, må leve på kode 6 eller 7, altså, ø, det där och förstå viktigheten av att matte försvinna. Så sosiale medier har gitt eh, både krissentrene og de utsatte en del utfordringer, og få alle til å forstå at det er, eh, kan være farlig å være aktiv på sosiale medier, som medfører at en overgriper eh, fortsätter å true og vil finne den person eh, de ønsker å finne.
0: Den reportasjen var laget av Eirin Årdal. Et 177 syriske flyktninger har blitt sendt ut av Norge siden borgerkrigen startet i 2011. Det er en grotesk praksis, mener menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty. Sammen med Norsk Folkehjelp og Noah skrev de at Norge stanser utsendelse av syrere til første europeiske land de kom til.
4: I uh,
5: need help and uh, safety and peace
6: for
7: me and for my child because I run away from war in Syria. Men alenemoren Eman, som flyktet fra bombene utenfor Damaskus, har enda ikke funnet trygghet og hjelp til seg og sine to barn. Hun ble først registrert som asylsøker i Italia, og derfor kaster norske myndigheter henne ut av Norge. Jeg synes det er ukyre pinlig. Det sier rådgiver i Amnesty, Beate Ekeløve-Slydal. 177 syriske flyktninger har blitt sendt ut fra Norge og tilbake til det første landet i Europa, hvor de ble registrert som asylsøkere. Italia har sprengt kapacitet på å ta imot flyktninger. Og Ekeløve-Slydal mener Norge må ta sin del av byrden. Når vi nå vet at
3: Italia er det enkelstomme landet som Norge sender flest syriske flykkinger tilbake til ved å vise til Dublinavtalen, så synes vi det er ganske
7: grotesk med tanke på at Italia eh bare frem til i år har vi mottatt 60 000 flyktninger. De aller fleste flyktningene fra Syria får beskyttelse i Norge, men såkalte Dublin-flyktninger som Eman, de må ut. Det vil Amnesty i samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere og Norsk folkehjelp har slutt på. Dublin-regelverket har veldig lite muligheter for unntak, men de kan gjøre unntak i enkelte tilfeller, men terskelen for unntak
8: er imellig høy.
7: O det är det som det är i för att det regelverket som gäller. Det säger Hanne Jendal avdelningsdirektör i UDI. Och för regeringshall är det liten vilje till att göra något med situationen. Statssekreterare i justisdepartementet, Herman Sugulati från Fremskrittspartiet, menar avtalen är viktigare än någon gang.
3: Europa upplever ett stort press när det gäller antal asylsökare och då är det nettop extra viktig att få ha på plats goda regelverk slik som døbningegelverket, som gir klare retningslider for hvordan du skal behandles. Og døbningegelverket sier at det er det landet man først kommer inn til som skal behandles asylsøknad.
0: Og våre reporterer her, det var Anne Mone Nordahl og Siv Sandvik. Anne-Margret Austenå, god morgen til deg. Takk. Du er i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS. Det er altså slik at 177 syrer er ut av Norge i samsvar med denne Dublin-avtalen. Men for å ta nettopp det, og som også Gulati var inne på, er det ikke greit å ha et klart regelverk å forholde sig til, også for asylsøkerne selv?
8: Jo, regelverket er grejt, men geografi vil da gjøre at veldig mange, det store flertallet kommer til noen få land, fordi at transportrutene i hovedsak er gjennom Tyrkia, og da inn til Hellas, men der har systemet brutt sammen, så Bulgaria er neste land, eller over Middelhavet, hvor Malta og Italia står for å ta imot de aller fleste. Og det er jo da heller ikke rimelig.
0: En alternativ til dubbelnatalen er jo litt kaos der asylsjøkene kan shoppe opphold i de land de tror det er enklest å komme til.
8: Ellers så kan man gå inn og forbedre Dublin-systemet og få til en långt mer reell byrdedeling, og man kunne jo i hvert fall starte med å ta vare på de traumatiserte barn og barnefamilier som kommer til det enkelte land når en har situationer som Syria, og også kommer det mange eriterere til Europa nå, og det er mennesker som vi vet gjennomgående har en beskyttelsesgrunn.
0: Så her mener du og Noahs at vi skal gjøre minst to ting, nemlig likevel å ta imot de som er kommet selv om de startet sitt opphold i Europa i et annet land, og i tillegg reformere Dublin-avtalen, og det er jo litt interessant å høre hva dere kan tenke det som et alternativ til den avtalen. Ja, her, går det jo, her er det jo mange muligheter, men
8: alla er politiske. Og i et Europa som stadig stenger grensene, så er det vanskelig. Men vi ser jo at noen land som Sverige og Tyskland går foran, og vi skulle jo ønske at Norge med vår økonomi og våre muligheter heller hade gått i retningen av Sverige og Tyskland å se på den reelle behovet ute, og så innrette sin politik etter det. Og vi vet at mange av de som nå flykter fra Syrien. Det er statsløse palestinere som har en langt vanskeligere situasjon i nærområdene enn det syrere har. Slik at realiteten ute er det som må styre reaksjonene i Europa og
0: samarbeidstiltakene i Europa. Vad opplever en syrisk familie som blir sendt ut av Norge da, til Italia? De havner jo på gata.
8: I utgången av 2013, altså i fjor, så opphørte unntakstilstanden etter den arabiske våren. 16 000 flyktninger fra Libya og Nordafrika ble satt på gata, og i tillegg kommer da det store antallet båtflyktninger nå, syrere og eritreere og sudanesere i, i hovedsak. Det er overhodet kapacitet kapasitet, og samtidig så må man altså presentere en adresse for å få registrert asylsøknad i Italien. noe som betyr at mennesker kan leve på gata i månedsvis det verste fall i år før de får registrert sin sak og får behandlet den og får beskyttelse.
0: Takk skal Ann-Margryt Dausenov, som er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere. Noe om alternativ behandling, for den må kvalitetssikres bedre, mener forbrukerombudet. De skal i dag møte helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere regelverket. Nordmenn bruker 4,7 milliarder kroner på alternativ behandling hvert år, men det er ingen offentlige krav, hverken til utdanning eller behandling. Her er hjemmekontoret mitt.
9: Vi er hos healer Kristine Norenberg på Slemdal i Oslo. Till henne söker folk som vill bli mindre stresset och mer till stede i sina egna liv.
10: Det viktiga är ju att den som kommer føler att de får hjälp och så länge de får det så skönjer jag att andra utanförstånde ska på något måte värdera om detta är bra eller dåligt.
9: För nu önskar förbrukerombudet mer offentlig kontroll over alternativ behandling som for exempel healing og akupunktur. I dagens lovverk är det bare markedsføringen som er regulert, och ikke selve utøvingen av behandlingen. Det synes Gry går fra forbrukerombudet er bekymringsfullt.
8: Vi vet liksom ingenting om hva det er vi velger, for det är ingen, ingen krav til utdanning som sagt, og ingen som fører til sin medie. och da syns vi at det valget som forbrukerne overlates da gjør, ikke är trygt nok
9: brukrombude männer uttanning og tillsin med behandlingen börre være ett krav. I dag mötte stärför för brukkommbuda och hellse og, og omsorgsdepartmanga får att diskutere regelverket. Men vem som sska føe tillsinna och vordan detteskala bli gjort, har får brukrobude en ikke gjort sig nå en tanker om.
8: Ja, vi har mange spørsmål i nå, og det som vi ønsker er at departementet skal sette ned et utvalg som kan se på den lovgivningen vi har i dag, og som kan bidra til å gi oss den type svar. Jeg forstår jo at de gjerne vil
10: ha tilsyn, men problemet er jo hvordan skal de utøve det. Det sier healer Kristin Norenberg. En ting er jo å ha det gjennom en fagorganisasjon, en annen ting er jo å ha det gjennom en offentlig tilsynsordning. For da må jo offentlig offentlige bygge opp kompetanse på alle mulige alternative grener, og det finns jeg, jeg vet ikke hvor mange det finns men sikkert over hundre. Så, så det vil jo være en ganske umulig oppgave, sånn som jeg ser det.
0: Reportereren, det var Sunniva Ottersen Bærugg. I dag kan Torbjørn Jagland bli en gjenvalgt som generalsekretær i Europarådet. Men utfordreren er tysk og har Angela Merkel i ryggen. Det er snart fem år siden Jagland ble valgt til dette internasjonale vervet. This is virkelig en rådende
11: moment. For I in
12: Takketalen for fem år siden. Torbjørn Jagland hade vunnet med to tredjels støtte over sin polske motkandidat. Men han var usikker inntil det siste.
13: Det er jo fullstendig uforutsigbart, for det er så veldig mange faktorer som vi ikke kan ha kontroll. For eksempel hvem er det kommer for å stemme, hvem er det som ikke kommer.
12: Den gang som nå hadde han støtte fra flertallet av regjeringene i de 47 medlemsstatene. Usikkerheten lå i at det ikke er regjeringene som avgjør, men de 300 stemmeberettigende i parlamentarikeforsamlingen.
11: Ja, da får jeg si 50-50, kanskje litt mer i min favor.
12: Europarådet skal forsvare menneskerettigheter og demokrati i medlemsstatene. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er kanskje den som er mest kjent her hjemme. Da Jagland tiltrådte i 2009, lå 150 saker og ventet på behandling. Nå, etter at prosedyrene for klagebehandling er endret, er de nesten
0: asjur. Ja, thank you very much.
12: Men hans tyske motkandidat mener han er for lite tydlig i å kritisere brudd på menneskerettigheter i land som Tyrkia, Russland og Aserbaidsjan. Sabine Leutheuser-Snarrenberge sier hun vil være klarere i sin kritikk. Hun er tidligere justisminister, har vært politiker i 23 år og er Jaglands motkandidat. Tyskland har satt i net et voldsomt apparat for å få henne valgt.
14: Da Jagland
12: var kandidat for 5 år siden var ett argument fra Polen at de hadde få internasjonale stillinger, og Jagland svarte slik på det. Ja,
11: det har også vi. Norge har veldig få internasjonale posisjoner.
12: Nå har Jens Stoltenberg blitt utnevnt til NATOs neste toppsjef med Tysklands støtte. Valgforsker Frank Årebrott sa til NRK tidligere i år at Torbjørn Jaglands sjanser til gjenvalg derfor var svekket. Norge nærmest skyldte Tyskland en gjentjeneste, trodde han. Likevel sa Jagland senest søndag til NRK at han mener at han ligger godt an.
14: Jeg tror mulighetene er ganske gode
11: og at de har økt i den siste tiden.
0: Og det var også Marit Beffring, vår europakonsument, som var reporter her. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.17. Dette er hovedsaker. 177 syriske flyktninger har blitt sent ut av Norge til et annet europeisk land siden borgerkrigen startet i 2011. Som vi har hørt, Amnesty og skriver krever at det blir gjort unntak for syrene. Sosiale medier brukes av menn for å lete opp kvinner som har søkt tilflukt på krisesentrene. Og en viktig separatistgruppe i Østukraina har snudd og støtter nå president Petro Petroshenkos tilbud om våpenvillet. Plyndring og ulovlig salg av kulturminner har blitt en viktig inntektskilde for den islamistiske opprørsgruppa ISIL. Denne ekstreme gruppe har de siste ukene tatt kontroll over flere byer i Irak. Arkeologer beskriver plyndringene som brutale og sier at uerstattelige verdier nå går tapt for alltid.
15: Australien I Amerika
0: med hører ett utdrag fra
14: rekrutteringsfilmen til den sunnimuslimske gruppa ISIL, som i det siste har tekket kontroll over deler av Irak. Grupper plundrer nå kulturminnet og arkeologiske områder i Irak og Syria, og finansierer sin egen krigføring ved å selge tjuvgodset ulovlig på værtsmarknaden.
16: Ja, det er jo flere grunner til det. For det første så er det jo en viktig inntektskilde for dem. Og så er den en sak som jo er veldig foruroligende med ISIL, og det er jo at de ser ut til å være en en sånn ideologisk ekstremistgruppe som kanskje også er interessert i å kulturarv, rett og slett fordi den strider mot deres religiøse synspunkter.
14: Det forteller konservator ved Norsk Folkemuseum og aktiv i verden av kulturarv i krig, Leif Pareli. Irak og Syrien ligger i området der det gamle Mesopotamia-log ofte omtales som menneske etter Sibogge. Området har en svært stor tettleik av kulturminne og arkeologiske funnareal som nu er i fare. Det er dypt, så dypt
17: tragisk at man har nesten ikke ord for dette her, og det er uerstattelige kilder til kunskap som går
14: tapt. Det sier professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, Christopher Prescott. Han karakteriserer det som nå skjer som brutalt og irreversibelt.
17: Det raserer våre muligheter for, for, for kunnskapsproduksjonen. Vi kommer aldri til å kunne starte den kunskapen som er uh, tapt
16: på denne måten här. Og man har knapt skrapt i, skrapt i overflaten når det gjelder uh, å få vite hva som har skjedd. Det er et viktig spørsmål om vår det kommer vi Med den plundringen kommer vi i mindre og mindre grad noen synder til å få svar på.
14: Og det er ikke første gang at terrororganisasjoner og opprørsgrupper plundrer og øydelegg kulturminne. Ja. Slik høydest ut og Taliban i mars 2001 sprengde to enorme buddha-statuer i Bamiyan i Afghanistan i lufta. Heller ikke Irak er skånet. I april 2003 ble mer enn 3000 gjenstander borte under plyndringen av Nasjonalmuseet i Bagdad. Leif Parelli mener bare kjøperne kan hindre at dette skjer igjen.
16: Vi kan selvfølgelig ikke få slutt på krigen på noen måte, men det vi kan gjøre noe med det den ulovlige handel med kulturarv. Fordi, for å si det veldig kort, så er det slik at hvis det ikke var noen kjøpere, så ville det heller ikke være noen grunn til å spa ut og, og plyndre for å, for å skaffe ting til den ulovlige handelen. Vi skal ikke lenger til våre naboland før vi finner store og kjente øksjonshus og antikvitets- og kunsthandler og så videre, som til dels har blitt grepet i å selge ting som har en svært tvilsom fortid.
0: Reportere Lars Ivar Nordahl og Runa Rød, og mer om kulturplyndringen i Kulturnytt etter klokka 8. Den sunni-muslimske opprørsgruppa ISIL skal nå ha tatt kontroll over Iraks største oljeraffineri, det melder BBC. Opprørende og regjeringsstyrker har kjempet om kontrollen over raffineriet i snart to uker. Samtidig har irakiske regjeringsstyrker tatt tilbake kontrollen over en grensovergang, Al-Walid, mellom Syria og Irak. Brasil puster lettet ut etter 4-1-seiren mot Cameroon i sin siste kamp i gruppespill i VM i går kveld, men mange brasilianere er fortsatt skeptiske til hvor godt laget deres egentlig er. Arne Stefansen opplevde kampen på en gatekafe i Rio de Janeiro. Sel om
18: brasilianerne er fødte optimister, er nervene i høyspenn foran TV-apparatene på en gatekafé her i Rio-bydelen Copacabana. Brasil tar ledelsen, men da Kamerun utleggner, synker stemningen kraftig og folk frykter det verste. Og selv om det står 2-1 til Brasil ved pause, er man ikke særlig fornøyd. Dette er som sånn passe. Jeg synes de spiller litt svagt, sier den 55 år gamle Andrea Spilma her fra Rio. Er du overrasket, spør jeg. Nej egentlig ikke. Laget har jo ikke vist det store i de andre kampene heller, og jeg er virkelig nervøs, sier han. Men så løsner det i annen omgang. Det blir 3-1, og det blir 4-1. Og folk slipper gleden løs, som bare brasilianerne kan det. Det første målet er nått. Brasil er i åttendelsfinalen, og der møter de Chile førstkommende lørdag. Knapp noen brasilianer tror det blir noen lett oppgaver. Probleme er at Brasil bare har en virkelig stor stjerne, sier tilskueren Gilberto da Silva. Neymar er den nye Pelé, den nye Maradona. Det viste han igjen nå i kveld med to flotte skåringer. Men så ble han skadet og måtte gå av banen, og det merkes. Jeg er skeptisk til dette laget, og blir ikke veldig overrasket om vi
0: taper for Chile, sier han. Hvis du lurer på hva avisene har på forsidene, så har vi noen svar nå. Det er intern strid i LO om aksjonen i norske havner, får vi vite i klassekampen. LO-ledelsen ber bryggeskjeverne stanse blokkader av havner inntil arbeidsretten har sagt sitt i den bittre striden, som gjelder fortrinsrett til loss- og lastarbeid i havnene. Nyttre rekordår for rekefangsten. Rekeelskene i nord kan bare slappe av, skriver Nordlys. Miljøorganisasjonen WWF har inte til på fangsten i nordlige farvann, mens den i går advarte mot fangst av sørnorske reker på grunn av lavere bestand og dålig forvaltning. Ungdom leder an i antirus-trend, det kan vi lese i vårt land. Nordmenn ruser seg mindre enn før, og det er de unge som går foran i protest mot voksenkulturen, tror rusforsker. Solkrem-spray kan være kreftfremkallende, skriver Dagbladet. Noen solkremer på sprayboks inneholder et som kan virke kreftfremkallende dersom det pustes inn. Det går fram av en rapport fra EUs vitenskapskomitee for forbrukersikkerhet. 200 000 ufaglærte er uten jobb. Mange av dem behersker ikke norsk, skriver Aftenposten. Høy arbeidsinnvandring og ny teknologi vil ge økt konkurranse om ufaglærte jobber, og NAV vil få dette problemet i fanget om få år. Forsker tror det blir en dårligere lønnsutvikling for ufaglærte, fordi det er så lett å ansette folk fra det europeiske arbeidsmarkedet. Oslo har dårlig luftkvalitet, sløser med vannet, skriviser syklistene, og klaken presser seg på. Ja, det kan vi lese i Dagsavisen. Men hovedstaden kan likevel bli Europas grønne håp, for Oslo er favoritt til å bli kåret til Europeisk Miljøhovedstad i 2016. Og det kan bli en brekstang for å få gjennomført ting, sier Venstres Miljøbyråd Guri Melby til avisa. Vi skal mer om denne kåringen i nyhetsmålen straks. Mediekutt for 1 milliard er oppslaget i dagens næringsliv. Norske mediehus må redusere kostnadene kraftig. I Østlandsposten i Larvik er det forundring over at de må kutte 7 årsverk når de har levert 100 millioner kroner i overskudd de siste fem årene. Billedserie fra festhelg for traktorer i kirkenær i Hedemark kan vi nyte i Nasjonen i dag. Der trakker konkurransene Traktor Cross og Traktor Pulling tilskure til midtsommerfest for Traktor Frelst. I kan altså Oslo bli valgt til Europas miljøhovedstad i 2016, som vi også hørte i pressrunden. Kommunenes toppolitikere holdt i går sin presentasjon for juryen, som skal velge mellom fem europeiske byer. Og presentasjonen var det en 12-åring fra barneorganisasjonen Miljøagentene. Han var en, eller var det en hund? Vi vet ikke. Vi får høre det nå. Det var i hvert fall en viktig brikke.
4: Egenapi
13: too much the år gamle Elias Hudgins gör sista test på inlägget som skal vara med på säker att Oslo blev vald som Europas grønne hovedstad i 2016.
15: Elias det är så Nej, var lite du
14: du är så fullt det skulle
15: bara
13: fångre På et hotellrum i Köpenhamn prøvekjører Oslo-delegasjonen opplegget en siste gang.
4: Jeg tror det blir morsomt, eller litt morsomt morsomt. Jeg gruer meg og gleder mig litt. Jeg er litt nervøs også. Men jeg håper det går bra og at vi vinner.
13: Elia er med i barneorganisasjonen Miljøagentene, som passer på at kommunen holder sine miljøforpliktelser.
4: For jeg har ikke lyst til bo i en by hvor det er, hvor nesten ikke er noe skog, hvor man ikke kan gå sur i marka eller skogen. Så jeg har lyst til ha de mulighetene når jeg også er voksen.
13: Prisen som deles ut av EU er både en belønning og en forpliktelse til vinnebyen. Miljøbyråd Guri Melby fra Venstre mener det vil være viktig for Oslo å bli utnemt.
2: Eh, hovedgrunnen er egentlig at vi ønsker å bli enda bedre på miljøet. Eh, både gjennom arbeidet med søknaden, eh, og dersom vi skulle bli eh, miljøhovedstad, eh, så ville det gi oss en dytt til å skjerpe oss og bli enda bedre. Gjennom, gjenom,
13: så bærer det til konferansesalen der presentasjonen skal holdes. I venterommet blir de ønsket lykke til av representanter fra den nederlandske byen Nimegen. Ved siden av nederlenderne er den tyske byn Essen, Slovenias hovedstad Ljubljana og den nordsvenske byn Umeå med i finalerunden. Det er byrådsleder Stian Berger Østland som fronter presentasjonen. Med seg har han Miljøbyråden, flere miljøorganisasjoner og Øya-festivalen på laget. Oslo ligger et stegene godt an før presentasjon har et ekspertutvalg vurdert de ulike byenes søknader utifrå 12 kriterier. Oslo havnet på topp i 6 av
17: dem. European Green Capital Award
0: jury. Thank you very Etter å
13: ha sollt inn Oslos arbeid med kollektivtrafikkutvikling, grønne rockefestivaler, ambisiøse klimamål, avfallssortering lovnader om flere sykkelstier, større kloakkerensanlegg og lavere vannforbruk er det endelig Elias sin tur til å gå på talerstolen i det internasjonale
4: kongresssenteret. changes the city in the year 2016 and be a part this. Thank du vet jo at etter at jeg hadde holdt mitt innlegg Og så satte jeg meg ned Så da kjente jeg bare sånn storten
13: vaks <laughs> Presentasjonen er ferdig Og alle er fornøyde så Elia
4: Det var, det var kult Og så var det også litt skummelt Og de så litt strenge ut Men ja, men det gikk greit da
13: Men så de
0: fornøyde ut etter du hadde snakket til deg
4: Ja, ja, ja De var jo kjempehyggelige og kjempefornøyde ut jeg. jeg håper vi vinner
0: Ja, så får vi se det blir klart i formiddag om Oslo blir kåret til Europas miljøhovedstad. Reporter i København, det var Simon Sjølbosta Yseth. Jimmy Carter lover å tale Norges sak når han besøker Kina over sommeren. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. SV-leder Audun Lysbakken er gjest her i Nyhetsmålen kvart på åtte og skal oppsummere stortingsåret. Produsent for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nederlid, her i studio, Øystein Hekken.
11: Menn bruker sociale medier for å spore opp på true kvinner som har rømt til krisesentrene. Nesten 200 syriske flyktninger er sendt ut av Norge siden borgerkrigen startet. Grotesk praksis, mener Amnesty. Og Brasil puster lettet ut etter å ha gått videre fra gruppespillet i fotball-VM. Her er en Dagsnytt, klokka er 7.30. Krisesenterene står overfor en ny utfordring. Mange menn bruker nå sosiale medier til å true eller finne kvinnene som søker hjelp på sentrene. Det sier Tove Smådal i krisesentersekretariatet. Ferske tal viser at over 2000 kvinner, menn og barn bodde på norske krisesenter i fjor.
1: Da har i den store glede å få lov til å erklære romerike krisesenter for åpna.
2: Barne, likestillings- og inkluderingsminister Solvei Horne klipper over den røde snora. Et av de største krisesentra här i landet har fått nytt bygg med bedre plass. Här kan kvinner, menn eller barn som har upplevt valg søke ly. Dette er for så vidt så är rom, og så er det oppe er det de aller, aller største rommene, men der bor det noen på alle rommene. Ja. Yeah för där är det faktiskt plats till en vuxen och fem barn. Okej. Okay. det er framlägs stort behov for kriscenter här i landet. 2028 personer bodde i norske kriscenter i fjor, Vi ser nya tal från barn- och ungdoms- og familjedirektoratet. Det är omtrent som året
1: för i tillägg var 2300
2: inom som dagbrukare.
1: Jag våll overgrep mot både kvinnor och barn och män är ikke bara ett samhällsproblem, men et är ett folkhälsoproblem det är et problem som alle är nötta oss och inte snacka, alltså som man på något sätt snackar om så sånn det inte skulle längre bli tabu, men det er alltså ett problem också för att man ser att det är väldigt många som sliter när de blir utsatta för ett vållöper och psykisk. Sejerhorne, Tove Smådal, leiar
2: for krisesenter er är for at tala inte går ned. Samtidig så har vi kanskje senket tersken for å ta kontakt med et krisesenter. Hun att at medier, till dömes Facebook, skaper nye utfordringer. Att det blir brukt som et verktyg för å true, trakassere eller finne personer som har måttet søke hjelp hos krisesenteret.
3: En ting er at uh, en del av de voldsutsatte blir trakassert på Facebook. Men också i forhold til kvinner som prøver å gjemme seg, uh, må leve på kode 6 eller 7, altså... Uh, det der å forstå viktigheten av å måtte forsvinne. Så sosiale medier har gitt eh, både krissentrene og de utsatte en del utfordringer. Å få alle til å forstå at det er, eh, kan være farlig å være aktiv på sosiale medier, som medfører at en overgriper eh, fortsätter å true og vil finne den person eh, de ønsker å finne.
11: Reporter her, det var Eirin Årdal. 177 syriske flyktninger har blitt sendt ut av Norge siden borgerkrigen startet i 2011. Det er en grotesk praksis, mener menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty. Sammen med Norsk Folkehjelp og NOAS krever det at Norge stanser utsendelsen av syrere til det første europeiske landet de kom til, såkalt Dublin-returer.
5: Jeg uh, trenger hjelp og uh, sikkerhet.
7: And peace for me and for my child. Men alenemoren Eman som flyktet fra bombene utenfor Damaskus har ennå ikke funnet trygghet og hjelp til seg og sine to barn. Hun ble først registrert som asylsøker i Italia og derfor kaster norske myndigheter henne ut av Norge. Jeg synes det er usyret pinlig. Det sier rådgiver i Amnesty Beate Ekelövslydal. 177 syriske flyktinger har blitt sendt ut fra Norge og tilbake till det første landet i Europa, hvor de ble registrert som asylsøkere. Når vi nå vet at Italia er det enkelstomme
3: landet som Norge sender flest syriske flyktinger tilbake til ved å vise til Dublinavtalen, så syns vi det er ganske grotesk med tanke på att Italia
7: eh, bare frem til i år har vi mottatt 60 000 flyktninger. De aller fleste flyktningene fra Syria får beskyttelse i Norge. Men såkalte Dublin-flyktninger som Eman, de må ut. Fra regjeringshold er det liten vilje til å gjøre noe med situasjonen. Statssekretær i Justisdepartementet, Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet, mener Dublin-avtalen er viktigere enn noen gang.
3: Europa opplever et sterkt press når det gjelder ansatte av asylsøkere, og da er det nettopp ekstra viktig at man ha på plass gode regelverk, som liksom døbningregelverket, som gir klare retningslider for hvordan søknadet skal behandles. Og døbningregelverket sier at det er det landet man først kommer inn til som skal behandle en asylsøknad.
11: Reportere her, Anne Måne Nordal og Siv Sandvik. De siste seks årene har 88 advokater mistet retten til å utføre jobben sin, det skriver Dagens Næringsliv. I samme periode har det 160 ganger blitt gitt kritikk, og 314 ganger advarsler.
12: Å bli fratatt bevillinga är den sterkeste reaksjonen overfor en advokat som ikke opptrer korrekt. En gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort av saker fra 2012 och 2013, hvor advokater står i fare for å bli fratatt bevillinga, viser at sakene dreier sig om grov utroskap, grovt underslag, grovt bedrageri og flere tilfeller av helleri. I tillegg det en sak om sexuell omgang med to barn. Avtroppende etikksjef i advokatforeningen Helge Tveit ser till Dagens Næringsliv at en hver sak en advokat mister bevillinga er uheldig og til skade for hele bransjen.
11: Sier reporter Eva Marie Bulai. Det må stilles strengere krav til hvem som skal kunne tilby alternativ behandling, det mener forbrukerombudet som i dag møter helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere regelverket. Årlig bruker nordmenn 4,7 milliarder kroner på alternativ behandling, men det er ingen krav om utdanning eller til selve behandlingen. Her er hjemmekontoret mitt.
9: Vi er hos healer Kristin Norenberg på Slemdal i Oslo. Till henne søker folk som vill bli mindre stresset og mer til stede i sine egne liv. Det viktige
10: er jo at den som kommer føler att de får hjälp. Og så lenge de får det så skjønner jeg ikke at andre utenforstående skal på en måte vurdere om dette er bra eller dårlig.
9: For nå ønsker forbrukerombudet mer offentlig kontroll over alternativ behandling som for exempel healing og akupunktur. I dagens slovverk är det bare markisförringingen som er regulert och ikke sellv uttövvingen av behandlingen. Det är sinnesgrier går fra får bruk om byda For det är eningen
8: ingen, ingen kravuttanning som sagt og ingen som føre till sin medi och da syns vi att det valget som får bruker an avlattte stagjø ikke är nok.
9: Forbrukerombudet mener utdanning og tillsyn med behandlingen bør være ett krav. I dag møtes derfor forbrukerombudet og helse- og omsorgsdepartementet for att diskutere regelverket.
10: Jeg forstår jo att de gjerne vill ha tilsyn, men problemet är jo hvordan skal de utøve
9: det. Det sier healer Kristin Norenberg.
10: For da må jo det offentlige bygge opp kompetanse på alle mulige alternative grener, og det finns jeg vet ikke hvor mange det finnes, men sikkert over hundre, så, så det vil jo være en ganske umulig oppgave, sånn som jeg ser det.
11: Reporter her, det var Sunniva Ottersen Bærugg. Så til Irak, der ska den sunni-muslimske ISIL ha tatt full kontroll over landets største oljeraffineri nord for Bagdad. Gruppa har beleiret raffineriet de siste ti dagene.
7: Kampene rundt det gigantiske irakiske oljeanlegget i Bajji nord for Bagdad har blusset opp flere ganger i løpet av de siste dagene. Nå hevder den sunnimuslimske muslimske gruppa ISIL at de har full kontroll etter at de har beleiret anlegget de siste ti dagene. De fleste av arbeiderne forlot området for en uke siden da anlegget ble stengt fordi myndighetene ventet et angrep fra aktivistene. Baji-raffineriet står for en tredjedel av Iraks drivstoff, og kampene har allerede ført til at bensinen i landet nå må rasjoneres. En talsmann for ISIL sier de nå overlater raffineriet til lokale stammer, mens de selv fortsetter offensiven mot Bagdad.
11: Det var Nordström som orienterte. Brasil har slit med att imponera på hemmaplanen, men i gårstagens siste gruppespelkamp så lösnade det för de gulklädda. Mycket tackigt var en lysluggut 22-åring.
15: han kan ställa en värd pitkoncert
7: Han er bare 22 år, men Neymar er også blant de aller beste fotballspillerne i verden. IGår går skåret han to ganger på 18 minuter og var en viktig grund til at Brasil slo Cameroon 4-1. Med det resultatet er Brasil videre til åttendelsfinalene, og nå drømmer brasilianerne om å gå helt til topps. Hvor langt Brasil kommer i mesterskapet, gjenstår å se. Neymar lover hvertfall å hjelpe lagkammeratene med både mål og hardjobbing de resterende kampene.
11: Ja, så får vi se da om Neymar innfrir også i åttedelsfinalen førstkommende lørdag, der Brasil møter Chile-reporter. Her det var Line Fosser-Fugt. Asvarlig for Dagsnytt dag, Gro Arneberg. Frode Torshaug har det tekniske ansvaret. Jeg heter Anders borgen -Wæring.
0: Og dette er nyhetsmålen. USAs tidligere president Jimmy Carter lover å tale en Norge-sak med kinesiske ledere når han besøker Beijing over sommeren. Han har gjort det før, og han gjør det gjerne igjen, sier han til NRK, med utenriksminister Børge Brende som vitne.:
19: By the way, I promise here in the presence of the minister foreign affairs, that when I meet with Xi Jinping, I bring Norway up with him. And encourage him one more time uh, to have normal relationships with what I think is... Well,
15: den snart 90 år gamle statsmannen har besøkt Norge, og han vil oppfordre kineserne, sier han, til å normalisere forholdet til det som etter Jimmy Carters mening er en av verdens aller beste regjeringer. Og det er ikke første gang det skjer. Han har mött president Xi Jinping fire ganger tidligere, og har da forklart den kinesiske presidenten at den norske regjeringen ikke har noe med utvelgelse av fredsprisvinnere å gjøre. Og han har brukt sin unike position som erfaren fredsmekler og mye brukt mellommann til å gi norske politiker, som Gro Harlem Brundtland anledning til å fremføre det samme budskapet blantant til den kinesiske utenriksministeren for et par år siden
19: you know a, a couple of years ago i was on the way to north korea with gru brandlin and so when we got to beijing uh, i made arrangements for her to meet with the foreign minister of china and she and the foreign minister had a quite a long discussion i was the only other one present while she explained that uh, the government of uh, norway has nothing to do with the choice of a nobel laureate and that, uh, that, and i have uh, since brought med Xi Jinping.
15: att hans föregångare Richard Nixon hade öppnat dörrarna till Folkrepubliken var president Jimmy Carter som i 1979 normaliserade de diplomatiska förbindelserna mellan Washington och Peking som vi sa den gang. Det har gett han en helt unik tillgång till det kinesiska ledarskapet och dessa personliga band har kommit gott med. Den unge marinoffiseren Jimmy Carter besökte Kina första gången 1949 och deng Xiaoping blir de minna ham om at folkerepubliken så dagens lys på Carters 25-årsdag. Ett sammanträff fredsprisvinnaren har haft mycket diplomatisk glädje av på sina årliga besök i Kina.
19: I I visited China when I was a very young submarine officer in 1949. And that's one of the main uh, personal relationships that I had with uh, Deng Xiaoping when I decided to normalize diplomatic relations. We had very secret uh, talks. And one of the things that he always brought up was that uh, the People's Republic of China was born on my 25th birthday, October 1, 1949. <laughs> so, uh, I think just that connection with me visiting China uh, back in those very vital days for Chinese uh, history uh, was a personal kind of thing that
15: helped to us to reach an agreement. President Carter minnes men vis gru av mange amerikaner. Han overtok et politisk konkursbo som den første folkevalgte presidenten etter att president Nixon trakk seg i vannære på grunn av Watergate-skandalen. Carter fikk den utaknemlige oppgaven med å normalisere og gjenreise amerikanernes tillit til det hvite hus. Men mange mente at den nøysomme pianetfarmeren fra Georgia tvertimot trivialiserte verdens mektigste embedde, og han ble ikke gjenvalgt. Men ingen annen amerikansk president har levt så länge som ex president som fredsprisvinneren fra 2002, og brukt pensionstiden så konstruktivt i verdensfredens tjeneste. Det er derfor en man med betydlig internasjonal tyngde som nok en gang bistår ett vennlig sinnet land i en vanskelig sak.
0: Vår reporter her, det var Johar Hol Larsen som vi där der, og Anders Tvegaard. Dette er nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene. 177 syriske flyktninger har blitt sent ut av Norge til et antieuropeisk land sin borgerkrigen startet i 2011. Grotesk, mener Amnesty. Sosiale medier brukes av menn for å lete opp kvinner som har søkt tilflykt på krisesentrene. Alternativ behandling må kvalitetssikres, krever forbrukerådet. Og en viktig separatistgruppe Øst i Ukraina har snudd og støtter nå president Petro Poroshenkos tilbud om våpenvile. I dag oppsummerer SV-stortingsåret. Velkommen til nyhetsmålen, partileder Audun Lysbakken. Tusen takk. De siste meningsmålingene, ja vi starter med det vanskelige aller først, som Dagbladet hadde. Der var Miljøpartiet De Grønne større enn SV. der fikk bare 3,1 prosent. Hva skal du gjøre?
17: Så snittet på målingene går litt opp og ned, men uh, situasjonen vår har vært at vi har lukket et sted rundt sperregrensen, uh, heldigvis over i valget de siste tre årene. Det visste jeg når jeg tok som partileder, og det er ingen som er fornøyd med det i SV. Men vi har stor tro på det vi driver med, fordi vi slåss for verdier och for mennesker som... Uh, Uh, mange andre er uh, enige med å si. uh, det handler om kampen for en mer aktiv klimapolitikk, det handler om kampen for sterke fellesskap mot privatisering uh, vi er det eneste partiet i norsk politikk som både er rødt for rettferdighet og grønt for miljø og den er som jeg tror det er potensiale for, så så lenge vi har tro på å brenne for det vi driver med, så tror vi også at målingene vi snu etter
0: Men du har vel tenkt på hva Miljøpartiet har som dere ikke har
17: så jeg er veldig glad for at det har kommet flere partier i norsk politikk som er opptatt av miljø. Og jeg driver ikke å lese meningsmålinger for å konkurrere med Miljøpartiet De Grønne. Min drøm er ikke først og vi skal være større enn De Grønne. Nei, jeg har lyst til å være større Det er litt et stykke fram dit. Men at det kommer flere politiker som stort sett stemmer sammen med oss i saker, det er ikke noe problem. Jeg tror det er plaste både oss og De Grønne i norsk politikk. Utfordringen er jo at det på Stortinget i dag er alt for få som er opptatt av rettferdighet, av fellesskap og av miljø. Så vi ska ikke bruke tid nå på å slås med de partiene som er enige med oss. Vi ska bruke tid på å være den tøffeste motpolen til den høyre regjeringen vi har fått. Og det synes jeg SV har lykkes med denne våren.
0: Ja, altså din jobb är jo å heise disse fanene som du nå kommer med som går på SVs politikk og viser din entusiasme. Så det skjønner jeg. Men mange trodde jo SV ville løfte seg mer på målingene etter att denne regjeringsslitasjen tross alt være over, men hvorfor har det ikke gått slik,
17: tror du? Jeg tror det tar litt tid, dig jeg, å, å, å gjenreise støtte fra de velgerne som forlåt oss noen år, det vi er avhengig av er å gjøres relevant for mennesker, og det har vi gjort denne våren, for eksempel i kampen mot reservasjonsretten, som vi jo vant etter at en fantastisk mobilisering ute bland folk, og som SV lånte stemme till in i Stortinget, eller kystaksjonen i Nord, som SV var pådriver for i Stortinget, eller senest siste uke når det var... SV som gikk i spissen for å slåss for sykehusene i Telemark. Den typen kamper vil jeg at SV skal ta. Og gjør vi det, så tror jeg vi vil vise mange mennesker i Norge at det er behov for en kraft til venstre i norsk politikk. Og så tror jeg at nå etter vart så vil folk se hva det er den nye regjeringen vil gjøre med Norge. Bare de siste ukene har vi fått forslag om nye arbeidsmiljølov om privatiseringen for sykehusene, og mot det så vil det komme en verdimobilisering. En verdimobilisering for at Norge skal være ett land som satser mer på solidaritet enn på smålighet, for større verdier enn bare penger, og for at det skal være makt og trygghet for vanlige folk, ikke bare for de rikeste. Og mitt mål er at SV skal gå først i den verdimobiliseringen.
0: Men la mig ta en konkret sak for å gå rett på sak som er i en av visene i dag i Aftenposten. Der står det 200 000 ufaglærte er uten jobb. Mange behersker norsk. Dette blir et enda større problem for NAV etter hvert. Bare for å ta det helt konkrete problemet. Vi kan jo ikke melde oss ut av det europeiske arbeidsmarkedet, så var er for eksempel SV svar på det problemet?
17: Vi er jo... Jeg er veldig kritisk til den utviklingen vi har fått i Europa, der du på den ene siden har fått en, en fri bevegelse av mennesker som vi har fått, men på den andre siden en så blant annet av fagbevegelsen, sine muligheter til å sette makt bak sine krav, en svekkelse av nasjonale reguleringer som skaper et tryggere arbeidsliv. Vi ønsker jo et mer regulert arbeidsliv, ikke mindre, så at vi kan sikre at både de som kommer til Norge, som vi ønsker velkommen, og arbeidsfolk i Norge får de samme betingelsene. I dag så har vi en fryktelig ødeleggende konkurranse der mennesker må underby hverandre for å få jobb som både gjør at polske, eller sør-europeiske etter hvert blir utnyttet i Norge, og som samtidig lägger press på betingelsene for folk som allerede er her. Då må vi gjøre det motsatte det som nå skjer i politikk, man er i med å ødelegge den arbeidsmiljøloven vi har med økt adgang til midlertidighet, med mer makt til arbeidsgiverne, med svekke svekkede virkemidler mot sosial dumping. vi Men da kan det mot...
0: regler og mer byråkrati, vil dine motstandere svare på detta.
17: Men alltså det vi uh, har idag är ju en ganska ubyrokratisk arbetsmiljölag men en som ger verktyg til å slåss mot socialdumping. Uh, en som säger att utgångspunkten ska vara fast anställelse, en som säger att fackföreningarna ska ha maktmedel att kämpa på vegna av folk som i praktiken är rättslösa. Men så det regeringen gör nu är att ta bort flera av de viktigste virkemedlen som, uh, som vi har för att och hjälpa de arbetarna som uh, som blir grovt utnyttjade inom skapelse
0: tror du høyre skatt er en vinner i neste stortingsvalg
17: hvis Jeg tror at for et bedre velferd er en vinner sak. Eh og det vi må bestemme oss for i Norge det er om vi ska bli et land där det är lommeboken till den enskilde som bestämmer vad alla välfärd vi får, hur ska skolbarnen ska ha, hur ska hälsetilbud och äldreomsorg vi ska få eller om det är folks behov. Jag är väldigt upptagen av att vi ska ha välfärdsstaten, ett hälsoväsen och en skola som ger folk efter behov och inte efter lumbok. Da är vi nötta till att stoppe utbyggingen av kommersiella alternativ och vi vill också motta ha några högre skatter i framtiden för att vi ska ha ett gott nivå på det offentliga välfärdssystemet. Men är ju säker på at en mye bedre deal, også økonomisk for vanlige mennesker i Norge, enn det som er alternativet, som er private helseforsikringer, som er dyre kommersielle ordninger i eldreomsorg og skole. Ser
0: du for deg at SV går in i en lang periode i evig opposisjon, eller er du klar for å ta regjeringsansvar også neste gang?
17: Så SV har jo nå sittet åtte år i regjeringen, og jeg er veldig stolt av det. Vi har vært med på å forme det norske samfunnet, gjennomført viktige velferdsreformer, sørget for en mer offensiv miljøpolitikk, og jeg har lyst til å mer av det. SV kommer aldri igjen til bli et parti som ikke søker regeringsmakt. men det betyr selvfølgelig ikke at vi skal i regjering en enhver pris. Nei, nettopp. Og jeg synes ikke det gir seg veldig mening for et parti som ligger rundt 4% i oppslutning og snakker veldig mye om regjeringsdeltag i så akkurat nå. Vi at det som kan føre til at SV får makt igjen det er at vi bygger upp vår egen styrke, kan presse de andre partiene og derfor det det vi er opptatt av nå. Så skal vi avklaraa frågor runt regeringen när vi närmar oss 2017 men det folk har varit helt säkra på det är att de stämmer på SV både i 2015 och 2017 det är en säkermott att stämma mot högersidens sin regering och högersidens in lokale styre runt om i landet vi vill alltid bidra till lösningar som gör att högersidan mister makt det tror,
0: jeg det tror jeg vi skönner men vi är lite osäkra på om det eller exempel vill gå in i det valet med en förhandsavtalat avtal om rödgrönt samarbete för exempel
17: nu har vi ett gott rödgrönt som på stortingen och har inget upptatt av på det är klart att det Eh uh, nå har vi ikke flertall sammen. Da er det heller ingen grunn til å inngå mange kompromisser og mellomløsninger våre partier imellom. Nå stemmer vi for det som SV mener, det som Senterpartiet mener, det som Arbeiderpartiet mener. Men vi er veldig gode venner. Vi møtes jævnlig. Jonas og Trygve er egentlig til ha et tett samarbeid i Stortinget. Så er vi også opptatt av å samarbeide med andre partier når vi kan. For eksempel så har SV samarbeidet godt med Venstre om personvernspørsmål. Vi har samarbeidet godt med KrF om å få til elektrifisering av utsider av våren. Så vi åpen och så får oss med fler. Men det är klart att jag menar att rögröna samarbetet var godt för Norge. Jag kommer att vara uppsatt av att upprätthålla det rögröna samarbetet. men samtidigt så är det bara en ting som kan sørge for at SV får makt igjen och det är ett starkare SV och det tror jag vi ska klare bygga att ha vart som vi får en värdemobilisering mot höyre sitt.
0: Personligt 30 sekunder på sluten lysbaken. SV hade en stark leder genom Kristin Halvorsen i många år. Hurdan upplever du ditt eget genomslag?
17: it <laughs> Jeg opplever at vi selvfølgelig har mindre direkte politiske gjennomslag noen som vi sitter i opposition. Men
0: deg personlig føler at du har gjennomslag i partiet?
17: Ja, det gjør jeg. Jeg føler at jeg har veldig stor støtte i partiet, og det er en velsignelse å få lov å være leder for et parti som står så samlet som det SV har nå. Det har ikke alltid vært en selvfølgelig i SV sin historie, og det er jo en av grunnene til at jeg er veldig sikker på at vi skal klare å snu dette over tid. Vi er et lag som vil til samme sted, og som jobber veldig hardt for å få til. Så ska vi kombinera stor utålmodighet på veien av det vi slåss for, miljørettferdighet, med en viss tålmodighet når det gjelder å vente på at målingen er snur. Da runder vi av der. Partileder Esra Evdun Lysbakken, takk skal du ha. Vem
0: vil du dele en kurv med? Nei, jeg spør ikke Lysbakken om det nå. Det er nemlig et av spørsmålene i sommerportrettet.
14: Sommerserien i nyhetsmålen.
5: Knut Aaril Harede, partileder i KrF og stortingsrepresentant.
6: Hva skal du i sommerferien?
5: Du, jeg skal være veldig mye i Norge. Vær sammen med familievenn min. Vi skal farte litt runt både til Sundmøre og Sørlandet og Vestlandet.
6: Eh, tjener Erna Solberg for lite?
5: Nej jeg synes ikke det. Hun 1,5 millioner kroner. Det er en god, fantastisk god lønn. Men hun har en viktig og veldig jobb der hun har et stort ansvar. Så jeg synes også vi får tjene god lønn, men det ligger vel der det bør ligge.
6: Hvem andre kunne få tjent å tjene litt mer?
5: Ja, det mener nok jeg at kan være noen av de som gjør en av de, de viktigste innsatsene i vårt samfunn. Jeg skal nevne to grupper, så det er lærere og sykepleiere. Eksempel på jobber der hun gjerne skulle tjent litt mer.
6: Kunne du sendt dine barn på privatskole?
5: Ja, det kunne jeg. Hvis jeg hadde opplevd at det var riktig for barna mine, så kunne jeg gjort det. Jeg tenker du vil det beste for barna dine, men jeg har nok en tank om at de, de ska gå på en offentlig skole egentlig. Men hvis jeg hadde opplevd at situasjonen var litt spesiell, hvis det var noen som krevde det, så kunne jeg brukt en privatskole.
6: Hva tenker du da om at kronprinsparet har valt å gjøre nettopp dette?
5: Ja, de har sagt at dette var et vanskelig valg for de. Jeg forstår at de velger det beste for barna sine. Og jeg har ikke noe imot i seg selv at de velger en privatskole. Men jeg synes nok signal om å velge en så dyr privatskola har vært litt uheldig.
6: Hva statsråd synes du har gjort det best i Høyre frp regeringen.
5: Jeg synes det er mange som har gjort det godt. Hvis jeg skal en, så vil jeg si det er statsministeren Solberg. Hun har lederlaget. Hun har en måte å opptre på som gir respekt. Hun fremmer ikke nødvendigvis seg selv. Hun er en god lagleder. Og jeg synes hun har formidlet både verdiene hun står for og de konkrete sakene på en veldig god måte.
6: Hvem er det som du ikke kjenner fra før du ville delt i korg med jordbarn med?
5: I 2004 skulle jeg til Svalbard treffe Hillary Clinton. Dessverre ble jeg syk. Jeg fortsatt kjenner bitterheten i kroppen når jeg tenker på det. Kanske blir hun president om noen år. Så hvis jeg skulle valgt en person, så er det Hillary Clinton.
6: Nå en person du kunne tenkt deg gått på norskbil med?
5: Da tenker jeg på Bjørn Eidsvog. For det første så blir det litt fart på de norskbilene som han er på. Så liker jeg liker veldig godt musikken hans. Så følger jeg han følge på Twitter kommer med mycket artigt där. Så kombinationen av att han är spilt lite och det festivalet kan nästan lika gott sångarna han som man kan det själv. Så det tror jag har blivit väldigt hyggligt.
6: Ha för en god sommar.
5: Tack på dig.
0: Fortsettet var ved Trudebakke, og vi skal til værvarsle nå. Fjell i Sør-Norge, enkelte regnbygger, vesentlig sør i Langfjellet, men også perioder med sol. Østland er lokale regnbygger, men også lange perioder med sol där. Telemark og Agder, regnbygger, men også perioder med sol, og det er uttrykt for torden. Rogaland er dels pent vær, men fra i formiddag kan det bli regnbygger, kraftige bygger lokalt i indre strøk av Rogaland. Det kan også bli torden i kveld lettere vær igjen. Høydaland regnbygger, særlig da i indre strøk i ettermiddag, og torden kan det bli, ellers mye pent vær i Høydaland. Sognefjordene Møre og Romsdal, nordøst stiv kuling ved stat, lokale ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers mye pent vær. Trøndelags brettebygger, perioder med sol. Norland i Lofoten og Vesterålen, perioder med liten kuling, enkelt ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers mye pent vær. Troms langs kysten i sør, liten kuling, i grensestrøkene enkelte ettermiddagsbygger eller shopphold og perioder med sol. Finnmark skyet eller delvis skyet, noen regnbygger på kysten, på Vidda, lettskyet, pent vær. Så går vi til Nordensjøland på Spitsbergen, det blir delvis skyet oppholdsvær der. Temperaturer målt klokka syv, Svalbard-Lufthavn 5, Kirkenes 3 Varde 4. Alta og Tromsø-Langnes seks grader, Bode, Brønnøysund og Trondheim ni grader, Molde, Bergen og Stavanger 10 grader, Kristiansand, Kjevik og Gardermoen 11 grader, Lillehammer 9, Røros 5 og oslo Blindern, 13 grader. Det lytter altså til Nyhetsmålen. Det blir nå straks dagsnytt som etterfølges av Kulturnytt. Og vi er tilbake med flere nyheter i Nyhetsmålen når klokken er 8.30.